0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis. Svenska
1: Dagbladet. Putin will to
0: и на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Здравствуйте, это подкаст И панорама. И сегодня мы поговорим об отношениях России и Запада. Вот список желаний от западных стран. Сдача Крыму, уход с Украины и прививка Путина. Вот этот вишлист лист от США и ЕС кому-то может показаться нескромным. Но и правительство США и стран ЕС, и народы этих государств просто жить не могут без того, чтобы Россия исполнила эти желания, видимо. И это очень ярко отразилось в материалах западной прессы за несколько минувших дней. Об этом сейчас мы поговорим в студии обозреватель и на СМИ Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, очень рад вас видеть в студии.
0: Да, и мы очень рады слышать, что же вы там прочитали такого интересного.
1: Ну, вы знаете, начну с довольно, по-моему, забавного момента. Он понравился нашим читателям. Мы перевели статью из такого британского таблоида, то есть бульварной газеты Daily Mail о э, русской вакцине. Значит, Daily Mail сообщает, что все-таки кажется, русская вакцина эффективна, причем она эффективна еще и против э, британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Все неплохо, но вот все-таки тестирование... Слишком рано Россия объявила об этом тестировании. Э, Хотя вот пока никто вроде не жаловался из тех, кто ее применял, эту вакцину. Вот И вот э, мы очень любим, знаете, переводить э, реакции э, читателей на да, такие это статьи. И вот читатель бывает с кличкой Гемини Голд, э, англичанин, написал так. Ну все, кажется, работает. Осталось дождаться новостного ролика, на котором Путин с голым торсом сделает себе эту прививку посреди сибирской тайги после армрестлинга с медведем. Вот. Ну, вот такой виш-лист, да? почему я выделил это, как бы, пожелание. Мне кажется, тут английский читатель уловил некоторую, ну, как бы сказать, нереалистичность и противоречивость э, тех желаний, которые Запад высказывает России, да? потому что вот э, эта странная ситуация между нами, когда мы друг другу грозим каким-то страшным оружием, причем вот она как-то не проходит и не проходит. Да, многие люди говорили еще два года назад, ну, пусть случится даже какое-нибудь несчастье, типа, значит, 11 сентября 2001 года, когда террористы, значит, взорвали несколько небоскребов в Нью-Йорке при помощи самолетов, да, вот это нас помирит. Ну, вот пандемия коронавируса, людей погибло, в тысячи раз больше, чем во время э, терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, а никак не получается. Все равно, вот э, сегодня мы публикуем статью из Нью-Йорк Таймс насчет вакцин, и опять главная проблема для автора Нью-Йорк Таймс, это не то, что люди умирают от коронавируса, а то, что э, поставки недорогих российских и китайских вакцин в страны третьего мира усиливают влияние России и Китая в этих странах, а это... Очень плохо. Это хуже, получается, ну, если следовать логике автора, чем, собственно, то, что погибают люди. да. То есть э, удивительная какая-то ситуация. И хочется иногда спросить, ну что же нужно? Да? Ну, э, вроде бы мы все-таки люди, да, и общаемся. Мы знаем, многие знают английский язык, многие другие европейские языки. Ну, ну объясните, что... И вот когда читаешь эти статьи, получается, ну вот разве что, чтобы Путин привился в тайге среди медведев.
0: Ну и это тоже нас не помирится, понимаете? Наверное, все равно один из таблоидов напишет что-нибудь, но... И Это дальше, был двойник. Да, Или, да, да, значит,
1: он привился не той вакциной, он привился Астрозенекой. Да. Да, да, да. Вот. Ну, тем не менее, продолжаем наш обзор. Вот если говорить о таких статьях с продолжением, скажем так, вышлиста вот этого самого списка желаний Запада в отношении России, то интересно выступление Джона Хербста. Это бывший посол США на Украине. Пишет он в журнале National Interest. И статья называется прямо «Как следует противодействовать России». Список очень мощный. Значит, нужно договориться с Евросоюзом, чтобы санкции были скоординированные, скомбинированные. При Трампе вот такие были плохие отношения между США и ЕС, что они почти друг с другом не общались, и, соответственно, санкции получились какие-то в разнобой. Да? Вот. Но на самом деле они получались в разнобой еще и потому, что Евросоюз так демонизировал Трампа, и так поверил в эту безумную теорию, что Трамп как-то связан с Путиным, значит, как-то связан с Россией, что я помню, вот на саммите на Мальте, в в саммите Евросоюза, в самом начале правления Трампа, еще в 2017 году, было принято постановление, что европейской безопасности угрожают э, президенты США и России. Вот Трамп и Путин. Ну, Естественно, в таких условиях какие скоординированные санкции против России. В этом, может быть, был плюс какое-то правление Трампа для России, но тем не менее, вот что пишет Джон Хербст на страницах журнала National Interest. США и ЕС должны повысить цену кремлевской агрессии на Украине, пригрозив ежегодными дополнительными санкциями, если боевые действия в Донбассе не закончатся. При этом США должны прямо сказать, что они знают, что российские солдаты, в скобках, в основном офицеры странно, да, офицеры или солдаты, находятся э, на территории Украины, и мы будем э, держать эти санкции, пока эти наемники и их оружие не вернутся в Россию. Во-вторых, США и ЕС э, должны использовать санкции, дополнительные санкции, на случай, если произойдут три варианта. Первое, Россия пойдет на экскавацию на Украине. Второе, направят войска для разгона демонстрантов в Белоруссию. Третье, расширит оккупацию Грузии вглубь страны. Ну, оккупация Грузии имеется в виду то, что э, Южная Осетия, которую Саакашвили разбомбил, да, ее практически наполовину стер земли, половину их столицы, с хинвала, да, вот Южная Осетия, ее защищают российские войска. Соответственно, США это называют оккупацией Грузии, говорят, что вот если эта зона расширится, тогда еще санкции, да.
0: Вот. Слушайте, ну там, вот вы подметили противоречие солдаты и офицеры, У-у-у. а там ведь еще противоречие дальше, следующее слово наемники. Ну, то есть там все намечено да. что-то у этого человека. То есть,
1: понимаете, вот наши солдаты, офицеры, американские, да, когда они м, вторгаются в Ирак, э, это не, не агрессоры. Наши частные не наемники, компании, тоже. наши частные компании, Blackwater и другие, это бывшие солдаты, да, которые значит, ну, да. зарабатывают деньги, и, и их очень удобно отправлять было в Ирак. Вот у нас все нас ругают за частные военные компании, так частные военные компании придумала не Россия, да. Их много лет до этого применяли США и страны Европы. Вот все эти иностранные легионы и так далее. В чем удобство? Вы отправляете профессиональных военных решать какую-то задачу. При этом они как бы не срочники, да. Если их убьют, то это не скандал, это не выяснение отношений с родителями, не компенсации семье. Mm-hmm. Это контрактное отношение между вами и этим уже убитым человеком. Вот почему. Значит, их туда отправляли. Но вот Блэквотер в Ираке с точки зрения господина Хербста это не наемники, mm-hmm. Не, mm-hmm. это частные служащие, наверное. А наши солдаты и офицеры, если они находятся в Донбассе, это, конечно же, наемники. Даже если они... Там Он
0: понамешано, то у него хорошо. Да. У
1: Но при этом очень интересная да? тоже фраза. Значит, наша задача при этом заверить кремлевское руководство, что у США нет цели свергнуть их власть. Тем не менее, мы должны сохранить за собой право критиковать, и не только критиковать, антидемократическую деятельность и нарушение прав человека. Например, то, как мы делаем это сейчас в отношении... Значит, освобождение Алексея Навального. То есть удивительная вещь, да? Мы накладываем на вас новые-новые санкции, заставляем вас уйти с части ну, территории, которую вы считаете своей страной, из Крыма, да? Вот. Но мы не ставим, мы вас убеждаем, мы не ставим задачу вас свергнуть, свергнуть ваш режим. Мы просто э, ждем, когда вы демократизируетесь. А демократизируетесь, наверное, вы тогда, когда вот Навальный не просто выйдет из тюрьмы, а когда он на выборах победит. Вот. И то, как мы знаем по опыту Ельцина, вот Ельцин был, если помните, вот оппозиционер-оппозиционер, да? И то Запад сначала, его поддерживал, Да, да, да. да, да. Он победил в девяносто первом году, и уже в девяносто втором году начались разговоры, что что-то не так. Вот все-таки какие-то имперские амбиции остались, и знаете, все-таки бывший секретарь обкома, Вот если бы, значит, Сахаров там, вот если бы кто-то еще, вот если бы Сергей Адамович Ковалев, а если бы был бы Сергей Адамович Ковалев, поверьте мне, через два месяца началось бы нет, вы знаете, какие-то. Что-то не то. Школу он советскую заканчивал. Что-то в нем осталось. Вот, то есть проблема наших отношений с Западом в том, что в его нынешнем состоянии он просто делает нереальные заявки, скажем так, в отношении России, выполнить которые... Невозможно. Еще и потому, что возникают все новые и новые. Да? Эти вещи как бы обновляются, причем все время в сторону как бы ужесточения. Не в сторону компромисса, а в сторону ужесточения. Но это я бы, знаете, поместил в контекст вообще общей нынешней западной политики. Вот я очень советую нашим читателям, на нашем сайте вышел большой текст, перевод из американского журнала Tablet. Теблет, это, знаете, в переводе это как бы скрижали. Вот ä, помните uh-huh. в Библии каменные скрижали, на которых Бог написал завет Анисею, ну, да? Ну, первоначально это было такое, как бы, скорее э, еврейское издание, религиозное. А сейчас это, в принципе, в, в целом издание по э, вопросам так, религии и жизни, да? И там огромная статья Майкла Линда, мы ее перевели, как попасть в американское высшее общество. Да? О, Сейчас многие интересно. об этом... Не читайте таблицы, конечно. Да, много Перевод на сайте и на СМИ. Да. Так вот, оказалось, раньше что было нужно? Раньше нужно было быть обязательно англосаксом. Ну, в 19 веке, вот в конце 19 века, ну, пустили немножко немцев и скандинавов, которые как бы... Похожие на англичан и полностью вот, переходили. Скажите, на английский за ирландцев
0: язык. немножко обидно.
1: Ирландцев пустили даже позже. Позже. Даже. Mm. Да, причем автор пишет Майкл Линд профессор, человек поживший, он пишет, что даже в 80-е годы я работал в крупной компании, и там были ребята, как бы менеджеры, так сказать, среднего звена, ирландцы. Они очень не афишировали свое ирландское происхождение, потому что на самый верх предполагалось, что ты все-таки англосакс. Но сейчас это изменилось, пишет Майкл Линд. Появились другие правила. Постепенно вот даже исчез этот регионализм. До этого была в США как бы аристократия трех групп. Была аристократия западного побережья, восточного, самая такая старая, почитаем, и юг. да, вот Юг тоже своя такая культура. Теперь это все исчезло, ну, потому что все летают, все двигаются, все... Раньше те самые местные богачи, они посылали детей в местные университеты. Теперь все обязательно из родного дома уезжают, заканчивают университеты в других регионах. Это все как бы перемешалось. Богатые стали другие. Самые богатые конфессии, Ну, по-прежнему все-таки первенство держат протестанты, причем именно епископальные церкви. Но им на пятки уже наступают, знаете кто? Индуисты. И третье место иудеи. Ну, иудеи, ну, слава богу банкиры и так далее. Соответственно, вот это высшее общество. Но войти в него очень трудно, еще труднее, чем раньше, потому что войти в него можно через кодовые слова и кодовые как бы ценности, которые меняются, пишет Майкл Линд в журнале Tablet и, соответственно, на нашем сайте и на СМИ. Вот эти ценности, они меняются каждые шесть месяцев. И чтобы удержаться в этой среде, вам нужно иметь или сына или дочь в престижном, очень престижном университете, где все эти вещи значит, проходят, или самому очень внимательно следить, знать вот эти сайты, газеты, какие надо читать. Ну и, конечно, деньги нужны, да? Вот. А если вы отстали, то вы сразу же из этой тусовки... Выпадаете, да? А, то есть это как у компьютера объем обновлений, надо все время обновляться. При этом, а, значит, ну, что имеется в виду под правильными словами? Вот сначала было, помните, а, значит, негр, да? Потом черный, потом афроамериканец. Угу. И с каждой переменной... Вот предыдущее отвергалось. Слово негр вообще сейчас, так сказать, это очень грубо, это ужасно, это 80-е то
0: годы. То надо да? полагать, и афроамериканец скоро станет
1: Скоро будет какой-нибудь, я думаю, афроиндоамериканец, там, если они с кем-то пересекаются, ага, или ага. еще что-то. будет что-то. Слово black, например, теперь надо писать с большой буквы, с заглавной буквы. Слово white, то есть белый, с маленькой буквы по-прежнему, а слово black с большой, из большого уважения. И ага. если вы это слово в приличном обществе, обществе, значит, там у себя в, 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 в социальной сети напишите с маленькой буквы, значит, вы, не вы уже вы не следите за трендом. Ага. И какие бы у вас ни были деньги, вы выпадаете. Вот. Но все эти вещи немножко тревожат еще одного автора, постоянного нашего любимого автора и на СМИ, которого мы часто переводим. Это Род Дрейер, да? а, а, автор журнала American Conservative, то есть американский консерватор, потрясающий человек, значит, был католиком таким американским, написал книгу, как, значит, как, Данте спас мою жизнь, увлекается европейской литературой, значит, вот классикой, детей отправил обязательно в классические школы и недавно вот перешел в православие наше, значит, греческое, русское православие, потому что, ну, уже католики, он считает, сдались. Вот. Он написал статью, называется «Извращение юной Америки». Вот она тоже у нас есть на сайте, очень популярна, в которой он проследил, как все-таки меняется отношение к вот этим нетрадиционным, скажем так, сексуальным практикам у американцев, особенно у молодых. Вот, он вдруг обнаружил, что если в сорок шестом году, да, вот до всех тех изменений, бисексуалами, так сказать, гомосексуалистами себя объявляли 0,3% жителей США, то сейчас 11,5%. Кажется, вот ерунда, да? А он как бы посмотрел относительный рост, и получается, что каждый год это растет, особенно у молодежи, 200-300 процентов, понимаете? Но он
0: связывает это с чем-то в своей статье? Конечно, он это
1: связывает именно с влиянием, скажем так, СМИ, кино, ну, грубо говоря, пропаганды. То есть если людям очень долго говорить даже про самую неприемлемую для их родителей вещь, что это хорошо, круто, и замечательно, и что это трогать вообще нельзя, то, в в конце концов, люди за этим пойдут. И э, Род Дрейер пишет об интересном явлении. Он побеседовал с протестантскими пасторами, которые ну, по просьбе родителей беседовали с ребятами молодыми о, как бы, скажем так, нормальном сексе. Так вот, оказалось, при слове «нормальный секс» ребята вставали и уходили. Потому что это такой принцип. Их научили еще в школе что если вы слышите про то, что гомосексуальные отношения – это плохо, mm-hmm. ваша задача – встать и выйти. Вот. И Рот Дрейер в шоке от этого. Он пишет, что мой любимый герой Александр Солженицын значит, советовал как раз в 60-е годы своим последователям в СССР, когда они сталкиваются вот, с советской ложью, да, что там, репрессий не было да, или... там, значит живем прекрасно, вот встать и уйти, да, с любого собрания, там, из какой-то компании, да, вот, и вдруг он видит, та же тактика применяется против, э, как бы, и против религиозных каких-то, ну, как бы, людей, и против отношений, обычных, традиционных, семейных, сексуальных отношений. Вот, очень интересная статья, напомню, называется она «Извращение юной Америки». Можете найти у нас на сайте.
0: Мне только непонятно здесь, и понятно, что не к вам вопрос, а че юный-то?
1: А, потому что, что Дреер замечает эту тенденцию прежде всего все в молодежной среде. подрастающего
0: поколения. Подрастающего да?
1: поколения потому что а, а, ну, как бы все меньше влияние родителей, церкви, и все больше традиционно, влияние все больше интернета, все больше mm-hmm. влияние СМИ а все больше влияние моды. Вот, причем как бы раньше это было как? Вот в том самом высоко, высшем обществе это как бы регулировалось, то есть э, поощрялось э, распространение этих идей в какой-нибудь там чужой среде, в газетах, которые там издавали э, маг, медиамагнаты. Но сами медиамагнаты своим детям такие вещи запрещали. И говорили, что если ты хочешь вот это Ой, ну, наследовать, у тебя должна быть жена, дети и прочее, да? То, что мы там в газетке напечатали, это для, для хиппи. Там, Но вот это
0: лицемерие, стран. вы думаете, оно до сих пор не сохранилось?
1: Ну, его становится, как пишет Дрейр, все труднее и труднее сохранять. Потому что э, вот пропаганда, она имеет тот неприятный эффект, что э, значит, в какой-то момент человек, который ей занимается, или клан, который занимается, начинает э, в нее верить. Понимаете? Uh-huh. Э, это когда-то Гебель сказал эту страшную фразу... Как это вы не можете убедить народ, что, там, я не знаю, евреи во всем виноваты? Они не верят? Повторите 10, 20, 30, 40 раз, да, 50 раз, и вы просто ленитесь, да? Но оказался какой эффект, когда человек что-то повторяет сам, вот этот самый пропагандист или человек, который заказывает пропагандисту информацию, когда он это повторяет сам 40-50 раз, он начинает в это верить. И mm-hmm. у него искаженная появляется абсолютно картинка реальности. Предполагалось это для народа, а начинает действовать на самих
0: руководителей. Хорошо, а- тогда вот э, такой, я, наверное, вас от следующей статьи отвлекаю. Uh-huh. Но я вот такой вопрос. А какая, какая тогда глобальная цель вот, э, всего этого?
1: Э, то ну, есть зачем
0: это делается тогда глоб, уж?
1: Глобальная цель, безусловно, я бы вам сказал так, она не совсем материальна. То есть вот э, наша простая мысль, да, что они просто стремятся к деньгам, но ну, она просто, то, что называется, не бьется с фактами. Да? Как, э, проект э, «Северный поток-2». О нем множество статей у нас на сайте. Посмотрите, пожалуйста, тоже. Он вообще-то выгоден экономически не только Германии, да, вообще Евросоюзу, всем этим государством. Ну, посмотрите на карту, да? Что такое Евразия? Огромный континент с крупным, довольно полуостровом, уходящим на юго-запад. Вот этот полуостров — это Евросоюз, да? Как этот полуостров не может использовать огромные природные богатства основного континента? Ну, это же просто глупо, да? Тем не менее... Ну, Почитайте, значит, драматичнейшая борьба за то, чтобы достроить этот газопровод, по которому дешевый российский газ пойдет в Европу. А Какая цель? Цель не получить деньги. Если была цель получить деньги, так достраивайте и получайте. Цель оставить противника без денег. Ведь если мы эти деньги получим, мы же на них можем построить какое-нибудь оружие и защищаться, если они будут как бы навязывать, как им кажется, но я это вижу по статьям, абсолютно прекрасные, хорошие вещи. Мы же будем сопротивляться в том числе и вот этой самой, значит, гей-пропаганде, как они пишут Род Дрейер. У себя они Рода Дрейера вытеснили куда-то на задворке, да, маленькое здание American Conservative. Вот. А у нас люди с такими идеями еще и на телевидении появляются, на федеральных каналах.
0: Например, Дмитрий Бавич, обозреватели и на СМИ. В завершение, расскажите, что писали, может быть, писали нечто забавное, потому что, ну, все такие серьезные темы, а завершить хочется, может быть. Ну, вы знаете, забавная приятное.
1: история, мне кажется, случилась между нашим, значит. Пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым и агентством Bloomberg, которое решило напечатать список пяти проблемных стран, где рост цен на питание, на продукты питания может привести к волнениям. Ну, это, опять же, вечная тема западных СМИ. Ему очень хочется, чтобы у нас случились какие-нибудь протесты. И они все ждут, из-за чего бы им случиться. Ну, вот в Хабаровске убрали какого-то этого, значит, ЛДПРовского губернатора, и там люди э, ходили на протесты. Это вызвало такую радость, такую надежду. Писал такой Януш Бугайский, что Путин наверняка нападет на Белоруссию, во-первых, чтобы остаться у власти в качестве значит, президента союзного государства. А во-вторых, чтобы отвлечь внимание, внимание от страшных протестов в Хабаровске. Вот. Но ну, этого не случилось. Я даже кажется, посчитал, я я даже посчитал что такое Хабаровск. Да? Это где-то однотысячное население там, значит, там России. И вот в этой одной тысячной ну, процентов 5 э, вышли на улицу. Кошмар. Ради этого стоит напасть на Белоруссию, чтобы отблечь внимание. А что с Песковым? Он отреагировал на эту статью э, в Блумберге, где автор, такая Агнешка де Соуза, видно, португальского происхождения девушка, э, включила Россию в список стран, э, которым э, грозят э, волнения из-за роста цен. Вот как она пишет про Россию. «Многие россияне до сих пор хорошо помнят запредельный рост цен и пустые э, привавки магазинов э, во время распада Советского Союза. Дорогая гнешка, не было роста цен при Советском Союзе. Как раз пустые полки были, пока цены не вскочили при Гайдаре. Да, да. Поскольку популярность Путина с большим трудом поднимается после существенного снижения, а протестующие требуют освобождения лидера оппозиции Навального, российский президент оказался в тяжелейшем положении и опасается политических последствий роста цен на продовольствие. Недавно Россия, которая является экспортером пшеницы номер один в мире, даже ввела пошлиные квоты, призванные ограничить а экспорт что, ответил, и Дим. снизить внутренние цены. Но видно, Песков все-таки испугался и ответил, что э, ситуация на продовольственном рынке не такая плохая, и, в общем, э, волнений, бунтов голодных ожидать в ближайшее время не
0: приходится. Хорошая информация. Вот Дмитрий Песков, секретаря российского президента, с статьями в зарубежных средствах массовой информации, с их переводами, вас знакомил обозреватель и на СМИ, и вы слушали подкасты. И на панораму большое спасибо.